0: 在这个世界里寻找着你的梦想，你问我梦想在。
1: 。运
0: 动教室，威利教练好 ，Hello， 大家好，威利教练
1: ，威利教练，好久不见了
0: ，哎，对啊，很久没来讲这个主题了，啊、运动主题，是
1: 我们运动主题很受欢迎的
0: ，哦， oh, 真的吗？对呀、啊
1: ，我们今天又非常高兴，请彭教练来节目里面呢，谈谈中老年人运动锻炼的重要。今天呢，彭教练有请了一位很棒的来宾哦。这位来宾是彭教练的学生，他呢要亲自来分享一下锻炼对中老年人的重要性
0: 。因为之前我们在先前的节目，就相信听众也是就是听过很多我们讲的一些呃，不管是稍微带过的案例，或是一些运动的观念。对，那今天刚好我就是有机会请到我的学生，他跟了我训练大概是。大概上了一年多的课这样子，那本身也是就是从中有进步很多，就借这个机会就是邀请妹来分享一的亲身经历。欢
1: 迎刘小姐，我们就叫你妹好了，是哇，叫妹英文名字叫妹。其实从你的外表看来哈，你真的不像。中老年人哎、欸，真的，谢谢你的夸奖。你真的是中老年人吗？太让我们惭愧了，真的，皮肤又好，然后非常有光泽，不敢当。你这是运动来的吗？我想是有关系。<笑>我觉得你充满活力哎、欸，谢谢你。但是好像听彭教练讲说，运动在你过往的时候，你运动不是你生活中的习惯，不是很稳定的运动哦，不是很稳定的运动。嗯所以彭教练有提到，呃，你在运动以前呢会有一些问题，嗯、<哼>所以这我们今天就要来听听你亲身的经历。我原来的毛
2: 病还挺多的，以下我先列举其中的三样。嗯，第一就是我在十八年前罹患乳癌，术后呢，医生有叮咛我，我的患侧也就是我的左手不能拿超过两公斤的东西。另外，第二，我的左膝盖曾经半月板破裂。医生建议我不要蹲跪，会很伤膝盖。还有第三，就是在重训以前，我曾经三个月内闪到腰九次，就只是铺个床或是开个抽屉，稍微弯腰就会闪到腰。常常前面的伤还没好，后伤又来了。当时也不知道为什么会如此，觉得很泄气，也
1: 很困扰我。彭教练，当。妹来找你的时候，你听到她的字数是这样子的问题的时候呢，你怎么开始嗯做规划她的运动方面的训练课程啊？嗯
0: 、对，其实就是想跟大家先分享，就是当初妹来找我的时候，她一开始就只能说要上 T R X 的悬吊训练课程
1: 。哇，好厉害啊，<对>那个非常难的，对
0: ，非常非常进阶的训练。嗯，对，那这其实也是一般就是大众问题，就是哎，其实。我们一般人并不会知道自己适合什么样的运动，对，结果就可能诶、欸，也许有朋友推荐啊，诶、欸，可能做这个东西训练不错，但是每个人的身体状况是不一样的，是，哦，对，所以当初诶、欸、妹以为是她，她来做这个就会会帮助她，刚刚就是讲的三点问题，也许会有改善那样，所以当初来找我说，诶、欸，我其实我大概听到第一点问题就是可能左手诶、欸、手不能负重这个问题，我大概就觉得诶、欸、不能上，不能去上这么进阶的课程。所以，我们第一次见面的时候，其实我就、哎、跟妹分析了非常多，哎，为什么呃会不适合去做这么竞技的训练？然后呢，我们就干脆就只能约一个一对一的私教课。我们先来一堂身体的评估，去确认说、哎、比较适合做做什么的训练这样子。这个我自己
1: 、呃、跟彭教练上课的时候呢，嗯、<哼>我跟彭教练上大概有前前后后有两三年了啦，哈，嗯，应该不止啊，不止不止啊，嗯、因为我我来跟他上课的时候呢。我也很诚实的告诉他，我膝盖上面的受伤，就诚如您那个妹刚您讲的，就是说你也是半月板有受过伤，我也是，而且我是高中的时期呢，我参加那个我自己不是上场的人，我在旁边加油的啦啦队啊，然后只要我们这个学校一进球什么，我就欢呼雷动，然后我就一直跳一直跳，然后我就把我脚给跳扭伤了，哦，就从高中的时期后面，但因为呢。错误的观念就是说，扭伤好了以后，以后其实肌力呢是有流失。就算我们那个时候是非常年轻的时候，我们的六个礼拜、八个礼拜没有，因为伤筋动骨嘛，百日，对不对？嗯、所以呢，根本那个那那段时间就是不能上体育课，也不能骑脚踏车。每天上学都是爸爸妈妈骑脚踏车载我去学校。所以呢，自己不运动的情况之下，那个腿的肌力就。流失了，可是那时候的观念没有像现在这样，就觉得好像应该要要花很多的时间去让它复原，然后增长，所以然后要在饮食上面啦，还有在运动上面做一些后续的这个增强。那时候并没有这种观念。接着要考大学联考，那个腿其实就是已经大腿就比较 weak 了。到了呃大学做事以后呢，我又再度的。滑倒摔跤，而且这中间呢，小伤大伤不断，就大伤是很严重的伤。然后后面呢，就是哎呀，不断的有时候就扭一下扭一下这样。那一直到我三十几岁的时候，我有一次在餐厅里面滑倒，而且我还很喜上班以后我很喜欢穿高跟鞋，所以那个你就可以想见，就是说膝盖已经不好了，又穿个高跟鞋，然后使得那个膝盖的承受是多么的大。所以，我那次的衰老非常严重，嗯、还积水，去医院里面抽水啊整整大概有两个月是坐轮椅上下班、哦、所以是很严重。嗯，所以导致我在年纪大了以后，自然膝盖就不行，然后患上了这个退化性关节炎。在想到运动的时候，去找彭教练的时候，我是连半蹲哈、啊、都一点都蹲不下去了。就蹲四分之一了，我就跟他讲，不行了，不行了，做第二回我就没法子了。一直从那个时候开始慢慢练，慢慢练，练到我现在啊，就是说我做瑜瑜伽，瑜伽的话就是有会有很多的那种跪姿，嗯
0: 哼
1: ，然后弓箭步，本来以前是完全不可能做，现在可以做。
0: 尤其就是现在的蹲的角度可以比较大一点点，是
1: 蹲的角度可以比较深一点。<对>但是我们呢，其实有膝盖呃问题的那个，也需要有点自知之明啦。啊、嗯呃，就是说，当教练呢鼓励你，就是说尽量的练股四头，加强股四头肌的部分呢，当然是在深蹲上面是做的好的话是很有帮助。但我们呢自己知道，我们是比较。弱的，那我们就会跟教练做一对一的沟通，教练也不会说非常的勉强你。嗯、但是呢，人都有惰性，啊、呃，做个两回，然、呃、后就不愿意再增长了。有时候运动是靠一种越过你能够承受的那种强度之后，你就又会发现你的肌力又往上增强了一个阶一个阶阶梯，真的是我自己亲身的经历。妹，你我想听众朋友很想听听你在运动中会受到一些什么样的挫折吗？因为有可能你很多事情是一开始是没办法达成的。对，的确，嗯，我因为原来
2: 完全都不懂，所以我只是去健身房想要疫情后开始健身。那那时候看到有悬吊训练的广告。我感觉很酷，也很吸引我，所以我就到柜台想要报名。那时候遇到威利老师，他告诉我最好要先练核心肌群，才可以做悬吊训练。就这样，我开始了重训。那一般人听到重训会觉得很高难度，嗯、很累人，<是>很恐怖。但其实老师会依照每一个人的体能及身体状况，为我们量身定做适合我们个人的重训。在安全不受伤的前提下，慢慢的锻炼身体。啊，随着年岁的增长，极少正悄悄的来报道了。没想到自己也这么快要面对这问题。所以，在我满六十五岁的时候，我给了自己一个礼物，就是开始重训，请专业教练指导我锻炼我的身体。那其实，在刚开始的时候，啊， uh, 我印象比较深刻，就是运动完的前两三天，肌肉会非常的酸痛。嗯，那我个人倒不太在意这样的酸痛，因为慢慢的都会好转，而且运动一段时间之后，好像那酸痛感不会那么严重了。嗯、uh, ，因为我身体的毛病还蛮多的，所以每一个礼拜上课以前，威利老师都会问我。回去有没有哪里不舒服啊？嗯，有老师帮忙我注意，也让我很放心。嗯，因为我算是一个蛮谨慎的人吧
1: 。那您在运动的过程，就像您刚刚讲的，说做完运动以后的酸痛啊，那你像你通常遇到这样子的情形的时候，你是用什么方式来处理这个酸痛？是不理它呢，还是说你会做一点热敷的处理呢？嗯，基本上我不太理它，因为。
2: 慢慢的，随着时间，它就会好转。过一两
1: 天，它就会慢慢的好
2: 。对，而且我知道运动对我的重要性，嗯啊，因为因为我有乳癌的病史，运动可以预防乳癌的复发。家里有长辈失智，所以也可以预防失智啊。运动啊，运动也可以帮助我释放压力，保持心情的愉悦
1: 。嗯，睡
2: 眠品质也变好。所以我感觉整个身心灵是产生良性的循环，那会持续运动，一方面是我先生的鼓励，一方面也是我的个性，我会蛮坚持的去做对的事情。<是>那最重要的是，我慢慢的会感受到很多运动的好处
1: ，所以也就慢慢爱上了重训。真的哈，嗯，像我的话，就是说我回家做完重训以后，某一处会特别的。酸痛啦、啊，就是一般人讲的“铁腿”这样子了啊。嗯哼，其实它是这种东西，它是一种乳酸的堆积。好、啊，就是说做完运动以后，其实它的肌肉是有点撕裂，它是有一点破坏组织破坏，然后受伤的那种情况，所以它会有一些乳酸的堆积，所以让我们产生酸痛。然后在这个时间的时候，就像刚刚讲的，就是需要休息，休息就会让肌肉再生长。但是呢，我自己个人的呃加强呢，就是说我会在，尤其是运动完的当下、当天，例如说早上运动，下午或者是隔天，一直到隔天，我会持续的多吃蛋白质的东西，因为在我的观念里面， oh. 我觉得蛋白质会让你修复肌肉比较快，然后另外就是喝水。彭教练非常在意，就是说我们大家要喝水，喝水，喝水。他在在前面的节目里面，他就介绍，就是说喝水的重要。但是我觉得我个人的经验就是，运动完的时候，当天和隔天呢，你那两天可能需要特别补充一点多的蛋白质，然后加上饮水量稍微多一点。这样的话，你就会觉得，当你第三天隔隔两天以后，你再运动，你就会觉得哇，自己的肌力。又又往上 upgrade 了一次一次啊！嗯、没错，嗯、我这一次开始运动之
2: 后，我有蛮注意补充我的蛋白质。嗯嗯那喝水我一向就喝的
1: 蛮多的。哦嗯，对，非常好，难怪你皮肤就是亮亮、水嫩嫩的。谢谢你，太厉害了，真的非常值得我们学
0: 习。刚刚讲的蛮不错，就主持人有提到说补充蛋白质这件事情，这个其实在一般我们的初学。的阶段其实非常容易遇到，就是一开始身体会非常的酸痛哦，可能甚至痛大于酸这件事情。那这个时候也是，就是也是也是一个关键，就是有没有办法持续运动下去。哦，就是其实遇到有一些人会因为就是承受不了这样的酸痛，然后就诶一踏进去运动，结果就放弃，其实蛮可惜的。因为基本上我们的身体在适应一个新的运动的项目的时候呢，身体都会造成比较过度的发炎反应。就是我们身体的酸痛，随着我们运动的频率，哎，不断的反复刺激一样的动作模式之后呢，比如说我们一直在做重训，那随着时间增加跟次数增加，我们就比较不会那么严重的发炎反应，也就就像刚刚妹提到的。他到后面身体并不会像一开始那么痛，是对，那因为肌肉已经有修复，比较习惯了，对，比较习惯也比较强壮一点点。嗯，对，那加上就是酸痛，就是刚刚讲过，就是说我们身体在我们把肌肉破坏掉，所以要去吃蛋白质来让身体做做一个补充，会修复的比较快一点点这样子。刚刚没有提到说他之前的呃、欸、膝盖有不舒服嘛，跟就是手不能负重这两件事情。膝盖呢？哎，跟主成人当时我的处理方式很接近，就是我们在膝盖问题的时候，那试着先把臀部的力量练起来哦。所以在骨盆的控制上是非常有非常特别去做训练的样子。那再来就是身体的核心的部分。结果呃，我记得当时处理好这两个问题之后，哎，我大概三四个月后有有问妹说，哎，你的腰还要闪到这个状况吗？哎，结果好像他说，哎，突然觉得好像最近都没有这件事情发生了。你
1: 你不去想它，但是哎，这些事情就渐渐的不干扰了。做运动做了一段时间的时候，这些问题都没有来干扰你，你渐渐的也忘记它的这个问题的存在。哈<是>、啊，突然有一天想，哎<是>，我怎么好久都没怎么样啦、啊？对不对？觉得就刚,刚教练讲的，就是说不要运动完事后的酸痛视为畏途，就是说你不要被一个问题。锁住了，你就废弃了这个运动的念头
0: 。基本上这种情况，我们就会<后>呃去做评估，评估说大概是什么地方的肌肉比较无力去造成的问题。嗯，对，所以像膝盖问题，就基本上非真的非常容易跟核心还有臀部的练会有关系啊。是，就是我相信，就是锻炼几个月之后，就是哎。妹也忽然就是在感觉好像是在日常生活中有有一些蛮因为重训，然后感觉到很受用的一些一些可以分享的事情这样子。对啊
2: ，我有好多想要分享。嗯、呃，我先针对我刚才有提到的三个问题，嗯、首先就是我的左手，那时候医生说不能拿超过两公斤的东西。嗯，所以我十八年来我不太敢用我左手拿东西，嗯、呃，几乎完全是靠右手做所有的事情。但是透过威利老师循序渐进的教导，教我正确的用力方式。嗯、呃，目前我单手可以拿三公斤，哇，双手共可以拿十公斤。哎，没错，双手到十公斤了、哦，<對>哇，
1: 超赞哎，嗯、这个太大的进步
2: 了。嗯，我真的很感谢。然后，嗯，现在出门也不一定要带推车才能买东西，所以我的生活变得轻松多了
1: ，好吧<棒>？
2: 那刚刚提到我的膝盖的问题。嗯，透过慢慢练腿肌、臀肌，还有核心肌群啊，所以我现在可以蹲。我觉得可以蹲是很棒的一件事。嗯、呃，例如出门可以用蹲式的厕所也没有问题。哎，这个
1: 真的就是我要跟你学习的下一步。嗯、我现在还不能上蹲式的厕所。哦、嗯，对、嗯
2: 、对，然后有时候就可以蹲下来绑鞋带啊，或捡个东西啊。别人看起来是很简单的一件事，可是对我原来是困难的嗯，那最感恩就是刚刚提到我常常闪到腰这件事啊。从开始重训有练核心肌群之后，就真的再也没有闪到腰了。现在我才明白，原来我的腰肌没有力，才会不断的闪到腰。哦
0: ，嗯，以前闪到腰就是会想说就不敢去做动作，对不对？对
1: ，不敢弯腰。
0: 对，哇
1: ，那做什么事情你都得小心翼翼的，对不对？嗯、很害怕，等一下下一个下一秒又闪到腰了。我我还记得以前我们有曾经谈过一个例子，就是说有人骨刺吧，啊，嗯、就是说有骨刺，是<的>也是因为腰肌没有力，就坐很久，就到然可
0: 能就会驼背，驼背，脊椎就会弯曲。对,对对对，对，那就会会造成后续的问题呢。是
1: 是是，所以说我们现在。呃，大部分人久坐嘛，然后没有运动习惯的人，更加是腹部没力，以外背肌也没力，是背肌也很很弱。
2: 刚刚 Nancy 有提到对于日常生活有什么帮助啊？嗯，我就想到，呃，我刚结婚的时候，我先生我先生觉得很奇怪，他问我你怎么会每一天只有半天的体力啊？真的，我每一天都要睡午觉，才会有足够的体力撑到晚上。啊、呃，朋友约我喝下午茶，也让我很头痛，因为我要回家睡午
1: 觉
2: 。<笑>可是自从练了重训以后，我的体力越来越好。嗯、呃，我现在常常搭捷运，台北市到处跑，嗯、呃，很开心。现在有这样的机会可以探索，也认识我所居住的台北市啊，好棒哦。嗯，然后因为有好体力，我甚至安排了要走出台北市。去花莲、去台中、台南等地观光，也看看朋友。是，嗯，这个重训真的使我的生活变得多彩多姿。对以前的我而言，这是不可能做到的事。我现在的生活是充满了活力与乐趣，朋友也觉得我充满了正能量。嗯，我对自己也越来越有信心。那我先生也很为我高兴。因为结婚三十五年来，现在可以说是我体力最好的时候。哇，好棒！逆龄
0: 的感觉，<笑>拿
2: 到敬老卡却我的体力达到我人生的巅
0: 峰。巅峰哇，<笑>真
1: 的是不敢相信哎、欸嗯！真
0: 的，真的。但这个其实蛮不简单，就是还有一个嗯，他每周自己会好像过来再运动个一到两天吧，就除了上课之外哦。额外再花时间来做自主训练，是，所以这样的，在有这样的比较高频率的运动下，其实会进步蛮蛮快的。是是是
1: ，我跟彭教练的课是在刘小姐你<的>
0: 你您的课的
1: 之后，<吗>那我都会看到你还在那个那个教室里面继续锻炼。像我的话，我跟他一到十二点正。我是11点到12点上课， 1 1点59分我就在看那个钟啊。呃、<笑>当然啦，我这种运动呢，有点这种叫做三天打鱼五五天晒网的哈。如果说呃，今天我们是有视频的话呢，各位听众朋友看我跟妹呢，我们俩就是大概至少十岁以上的年龄差距了吧？妹看起来非常非常年轻，一点都不像那个拿敬老卡的人了。<笑>
0: 哎，像刚刚没有提到说，哎，在日常生活帮助中，有一点就是说，可以蹲下去，就是绑鞋带的时候，或是在使用蹲式厕所是可以做使用的。其实我还倒没有特别去想到，原来有这么大的帮助那样。
1: 真的，像他讲的那个，对,对我来讲，我现在的困扰就是这样。因为我知道我们这种年纪，我们不能够哈腰弯腰捡东西，或者是很迅速的，就是头往下地，膝像我膝盖不好，我没有办法这样子蹲下去做什么事情的时候呢，我就只能够采取彭教练教我的一招，就是啊、呃，相扑蹲。哦、啊，我不像您现在可以弯腰下去，我要捡什么东西的话，我就知道相扑蹲。所以每次。我的外孙女都会嘲笑我说：“这蹲姿好丑啊！”<笑>但是呢，就是说，如果你可以蹲的时候呢，你可能也是要一个弓箭步，对不对？<是>然后用一只膝盖弯曲这样下去捡东西<对>是没错啊，这优雅多
0: 了。把重训融入到日常生活中，其实我们重训就是，其实先不管外形的改变嘛，哈、哦，之前又有提过，我们有一个很大的原因就是要要是让身体健康去可以。执行一些日常说生活中的事情，这样子
1: 、嗯、对是。像我在上海出差啊，或者是我们到外地出差的时候，呃，很不方便的一个就是上厕所，我们没办法上那种蹲式厕所啊。所以说呢，这对我来讲，到目前为止，我仍然这个部分我还是没有办法完全做到。但第二点呢，我自己也感觉到我太肥胖了啊，跟这个妹来比的话，我们两个真的是。一个显年轻的很重要的观点就是比较身材比较纤细一点，因为运动的关系嘛，体型也很有线条。锻炼呢，真的对重对中老年人不仅是保健的很重要的一个要素，也是让你就是像刚才妹讲，生活充满了乐趣啊，<是 S 1> 不会受到行动不便的这种困扰
2: 。是，嗯嗯，其实刚刚讲到体重啊。我在重训满一年的时候，磅秤机上显示我的体重是增加两公斤。啊、呃，一般人是享受啊，其实我是想要增重的。嗯、呃，因为对我而言，增重是很困难的事。啊、呃，<是>我原来的胃不太好，很不容易增重。那最重要的是，我是肌肉量增加
1: 两公斤哇，而脂肪量是降低的哇，这个太不容易了。嗯、你知道，这个脂肪量好难减啊，
0: 就是一张很很完美的成绩单，真的非常完美
1: 成绩单。嗯、因为肌肉很难增，嗯、然后脂肪很难减，对，对我们这个年纪来讲，我们要增肌减脂是非常非常。难达成的目标，对对，而且不
2: 单是我的体重分析报告有进步，我的抽血报告也有进步
1: 。哇，那讲讲看吧，以前是不是很多地方有红字，现在全部
2: 变成没有红字？嗯，其实因为我偶尔会想吃甜食，所以我的血糖，嗯，原来也是都是标准，可是现在是更好。哇，真
1: 的，对，然
2: 后吃了甜食反而不影响你。对，因为可以把它消耗掉。嗯啊<棒>、呃，然后我的血球原来红血球都不够的，呃，血血红素、血小板哦，可是很奇怪，我不晓得为什么现在都正常
1: 了啊、哦。那妹，我想问你一下，嗯，你今天有化妆吗？当然有擦口红啊，就只有擦口红。可是你的两颊是粉扑扑的耶，可是因为很紧张吗？<笑><笑>我真的觉得说，你真的整个人状况，嗯、尤其我刚刚就觉得你真的，你真的是不是啊、呃、中老年人啊？真的皮肤非常的好，你这你觉得是运动之后有改善谢谢对吧？对，喝水运动，喝水<对>运动，新陈代谢，对，那你也晒晒太阳嘛哈？嗯、对，
2: 每天因为也怕骨松哦，对，对,对你你知道你整个脸是发光的。
1: <笑><其實 S 2> 有亮光，人家我们要去做苹果肌，<笑>你不用了。对，你真的不用了，太棒了。那个彭教练，你又树立了一件功
0: 德。其实那个像妹，呃她呃，我记得跟我们刚讲完生意主人这件事情，的時候，成绩单很漂亮、哦，然后可能妹就有常就跟朋友分享之类的啊。對,<了>对，那也也有一些朋友因为讲起其起就蛮好奇。重训这一块是对，然后就有哎、欸、就有来找我这样子，对对，所以我们可以就是请呃妹分享说，哎、欸，那他对于就是他身边朋友的中老年人这部分是哎、欸、怎么样去跟他们分享的那样子
2: ？对，嗯，十四个月来啊、哦，我回头看，我真的非常庆幸自己做了这个开始重训的决定，嗯，因为我的身体不断的有好的转变，重训也使我的肌耐力变好，平衡感也变好，因为。到这个年纪很怕摔跤、哦，对，所以平衡感很重要。所以我真的很真诚的想与大家分享，就是希望大家都尝到我这美好的滋味、啊、嗯，想鼓励每一位听众，尤其是中老年的朋友，都能够来运动健身，来为自己的身体努力。虽然我们的年纪会健长，可是啊、呃，肌肉量也能够维持不流失。甚至不断的增加，
1: <是>使我
2: 们迈入老年的生活可以过得有品质。像我原来体力这么差，身上毛病又很多，我这样的人都可以进步到这个程度啊！相信听众朋友一定可以做得比我更好，得到更大的益处。所以很盼望听到的人都可以来试试看，重训健身能够像我一样享受这甜美的滋
1: 味。太棒了！<笑>
0: 嗯，那其实重训要要非常有耐心的。对，那像妹的状况，哦，因为她其实她列举三样，还有其他就是没有，今天没有列举出来。是，那其实针对呃这种比较多的个案的状况，其实，在一开始我们的进度非常非常的缓慢。像妹一开始是没有办法拿任何重量的，是，所以我们在徒手的训练上，其实花了非常多时间在建立，哎、欸，建立不管是身体的控制啊。哦还是哎，每个部位的发力其实都很花时间，这样子。其
1: 实才严格来讲，十四个月就一年多一点哎、欸，<对>就可以从零变到现在这样子。对我们中老年人朋友来运动的朋友，或者是你有差不多一样的问题的话呢，真的鼓励大家开始试着做重力运动。对、啊，因为一般散步啦，或者是跳跳舞啦，啊、呃，骑骑脚踏车啦，这种其实算是有氧。对于整个我们身体各个部位的肌群的训练呢，真的还是需要靠主力训练，也就是所谓的重训。那其实大家不要听到“重训”两个字，就回头刚刚到原始，呃，每提到的，就是好像对这这个事情就会觉得很畏惧。嗯，我常常会看一些呃阿公阿妈呃走完大湖公园以后呢。他会到大湖公园的健身房外面这样东看看西看看，好像觉得很好奇，但并不敢进来。是啊，大家会有一种觉得啊，那个应该是年轻人的运动，其实真的不不对的想法。你看，我们在台北市享受着我们整个台北十二个行政区每一个行政区都有运动中心，这是我们马总统的啊、呃、这个英明的政策。所以，让我们每一个中老年人都有非常好的运动的场所，而且现在还有很多公益时段。嗯，啊、呃，在公益时段的话，你根本就是都不用花钱就可以进来做运动，教练也都是免费可以咨询。啊、呃，像我们彭教练这么有耐心，就算是有学生很多围绕在身边，他也都可以很有耐心的解释应该你要怎么做。像我有时候在做运动的时候，旁边有。人在做不对的姿势的时候，他也会趁机指正一下。
0: 就那种很很鸡婆心，需要去处理的。很鸡婆的，很
1: 鸡婆的，<笑>对，很鸡婆的教练。但是我觉得很好，因为为什么呢？因为我们很多时候，运动的一个错误的姿势就会带来伤害。那当然也就会让你觉得，哦，你看吧，我来运动一下，就这样痛那样痛算了啊，就会这样子打消念头。很可惜的一件事。对，对我们这个年纪能够运动不受伤，是
2: 真的非常重要。所以啊，我今天也要想借着这个机会，谢谢威利老师一年多来对我细心专业的指导，使我可以安
1: 全稳定的进步。对，谢谢威利。啊，不会不
2: 会，安全
1: 稳定啊，这两字太重要了。对我们中老年人在健身房里面，这两句话呢，就是安全又稳定。真的是非常非常重要，因为我们在做众训的时候，最怕的就是会有意外的事情发生嘛。哈<是>、啊，中老年人的激励的流失，哈、啊，是你无法想象的快速。激励的流失呢，其实是一种不可逆的
0: 。对，就是我们如果到一定的年纪，就是只能去做。减缓流失这件事情
1: ，对，那减缓流失不是就是要靠我们对，就是要靠锻炼嘛，对，<炼>所以像
0: 上面它的肌肉量还能上升两公斤，真的、就是、太不容易了，不简单真的
1: 。我自己知道，我们每次去做 BMI 嘛，<笑>呃，那个、身体组
0: 成对,对身体组成分
1: 的那个检测，嗯、对，永远都是看了脂肪好多啊，肌肉量好少啊，要长肌肉，我总觉得好像很困难的样子。中老年人肌肉虽然是。不可逆，但是呢，你可以借由这个运动的锻炼呢，来延缓这个流失。嗯，没错，对，因为肌肉的面的肌纤维的数量是一定的，它流失了以后呢，当然是不可能把让它再长回来。但肌肉的纤维里面可以变成比较粗，你运动了以后，它会比较粗，然后它因此它就会比较有力量。中老年人最怕的一个事情就是刚才美宁提到的摔倒。我们在前面几期我们也做了很很多关于肌少症的这个话题的谈谈论，所以肌少症导致人摔倒，再加上一个你不运动，你没有灵活度，嗯，平衡感不足，所以在碰到一个坑洞。或者踩到一个石头的时候，你整个身体的平衡感不够，再加上灵活度不够，肌力又不足以支撑你身体的时候，这个时候你就摔倒了。那摔倒以后的风险，或是产生之后的那种后续的治疗啦、啊、复健啦、啊，其实都会给你的生活上带来很长很长一段的黑暗时期
0: 。这边有一个就是想跟大家分享，就是哎，当我们。进到健身房之后，如果有有兴趣要找教人，的话，要该怎么找教练这件事情？嗯,嗯那现在很，我们其实在我们自己教练啊，有专门去学习就是引法族体式人这样这种课程哦。对，教练有这种教练课，所以其实也可以给听众们一个方式，我们去找教练，可以告诉教练我们的需求是，哎，需要有引法族训练专项的教练，那也会比较适合。自身的状况这样子，嗯嗯，对，因为有可能今天、呃、我们去健身房，那自己的需求可能不知道怎么去解说，结果导致于哎、欸，派来的教练是比较不适合自己的，对，这个状况也蛮常发生的。是是
1: 是，彭教练，这个我有讲，嗯、我有讲过给你听。我之前在彭教练之前面的一个教练，<是 S 1> 我那时候有跟你说过，对不对？那个教练是香港来的一个教练，<是 S 1> 那他就叫我做踩踏，就是踏板嘛、啊。然后阶梯呢？其实一个阶梯它有一个呃高度，高度对,对，那个高度其实一个阶梯的高度其实很适合我们的，我们就踩上去、踩下来、踩上去，上去就锻炼一下这个爬爬阶梯、股四头的力量。那那个教练就认为，哎，你踩完一个一一个阶梯的高度，哎，觉得你蛮好的嘛哈，就给你后面来个加强版，就让你叠上去两个阶梯加在一起的时候，那个。高度就不是我们很容易做到的，但是呢，教练他会用一种鼓励的方式，就是说可以的，可以的，你一定可以做得到，来加油，加油，加油，
0: 精神喊话。
1: 啊、那那是自己在做的时候，你要非常的小心，因为你,你踩上去，你踩下来的时候，你都会觉得你自己快要跌倒了，你知道？但教练就在旁边一直喝彩你，你就是说叫你加油。好啦，我很非常感谢教练对我们的这个刺激，但是上完那一堂课以后，我再也不敢去上第二堂课
0: 。就是那个那个训练是要求要快速嘛，嗯、对，就是哎、欸，他比较偏阶梯训练，就是我们就就讲的会偏间歇训练，所以要很快速的去踩它。那它其实是一个好的训练，只是适不适合我们,我們这种年纪
1: ？對對,对对对，对对对
0: 。那像我们我在训练妹的时候，哎、欸。我们的动作哦，就是基本上都是非常缓慢的去去做，呃，去感受肌肉的发力，然后反复次数是非常高的，是对。那甚至我们到呃比较最近才开始加入一些诶一些比较需要快一点点的控制，嗯
2: ，所以是谢谢威利老师，就是循序渐进，对，这个非常重要，欸、这对我们非常重要。对我跟他说，我不求要做的多好，就是安
1: 全，安全<笑>就是安全。对對,對
0: ,对，当然有时候我有要求，就是哎、欸、妹的话，就是哎、欸、重量试着提升一点点，
1: <笑>都跟他讨价还价
0: 。对，然后有时候还是哎强、欸、迫加一点点，哎、欸、其实可以那样子，我都会鼓励说，哎、欸，其实基本上我因为我很了解嗯、呃、身体状况。对，其实这个阶段已经可以在更上一层楼的时候，是对，我就会诶鼓励去去做这件事情，诶重量重一点点，或是我们的活动角度大一点点，嗯、或让让肌肉刺激去更更多上更多更更上
1: 一层楼。对，嗯是。这就我们刚刚前面有讲了，就是说肌肉经过了训练锻炼以后，它破坏又重生的时候，它其实是更有力量的。对，其实一段时间以后，会对教练产生信任感。是是是，对对,对对，然后自己的身体也会说话。对对对，就是跟自己身体在对话。是、嗯，因为尤其是像彭教练上课，他很，他会很要求你，就是说你要专注在我现在训练里这个动作是要锻炼在哪一个部位？哈<是>，你酸痛的地方，嗯、哪里感觉酸呢？如果你感觉酸的地方是不对的，那你就是有没有做到。他要你做的那个部位是对的，你就是你自己本身的这个姿势可能有点不对，彭教练是吧？
0: 哎，没错。嗯、对，那呃，就是想很好奇，妹就是呃，你在就是平常初期训练之后，大概多久就是感觉开始身体有比较有反应这样子
1: ？明显变化
0: ？就比如说之前讲呃，刚刚有提到的左手负重的问题，或者膝盖痛的问题
2: ，其实是不知不觉的。因为很多时候我就是就是闷头去做，我没有想太多，可是就是慢慢再回头想，就发现哎，这个也进步，那个也进步。是我刚刚讲到我的胃不好，其实在做重训以前有慢性发炎、胃食道逆流，所以其实东西吃不太下的。嗯嗯嗯。可是慢慢的，哎，奇怪，这些问题好像没有了。嗯。所以哎，胃口变好了
1: 。对。是。我有听过一个老师上课，哈，他就是说运动，哈，运动所产生的这个氧气，可以让你的器官里面，然后每一个细胞都能够吸收到能量，嗯哼，啊，所以说会促进你的细胞里面的线粒体呢健康，你不知不觉的，你就会发现你的五脏六腑都会有改善，这个是运动不知不觉带来的。很多人是靠运动来改善他的。气喘啦、啊，甚至包括皮肤炎，都是靠运动做好的改善。这都是一个长期的效果，而不是短期的。所以运动一定要把它变成一个你日常生活中的一个部分，是，嗯，才有办法坚持下去。如果你今天只是为了坚持做某一样事情，任何一种坚持哈，可能最后都不太坚持的下去。所以说，我们中老年人哈，大家有时候会很省自己。要去哪里玩呢？要想想，哎呀，这个花费不能太多啊，要存钱。真的，中老年人哈、啊，存什么都不如存肌肉啦
0: 、啊。就是出去玩要体力，可以去玩啦
1: 、啊。我们还是要把这个这个运动呢融入我们的生活里面，变成一个在生活之中就是你的一部分。对，我觉
2: 得投资在自己身上健康的方面真的是非常的值得。对，没错
0: 。妹这边有没有就是对于中老年人是？想要鼓励的话，刚好是有个个案分享这样子，<是>比较有说服力啊。对啊、嗯
2: ，我再强调一下，<笑>就是我其实，在我们家四个兄弟姐妹里头，我个子是最小的。然后我跟我姐年纪很近，所以我一直觉得我就是，嗯，妈妈还在怀我的时候，姐姐还在吃妈妈的奶，哦，所以我就先甜不足。可能后天也失调，所以我我后来才晓得我的心脏比别人小啊、哦呃，我的输尿管也比别人细啊，我的器官好像都不是很好。可是连我这样的人都可以有这么大的进步啊，所以我要鼓励听众朋友，真的，呃，你你会得到的真的是超乎你所所
1: 求所想的，真的真的<对>非常棒的今天的分享，我们也希望呢，听众朋友开始跟我们一起。动起来吧，然后找你家附近的运动中心，<是>一定做什么东西，一定要在你能力所及的范围，就是说交通便利，然后你随时都可以不用考虑到啊长途坐车啊换几趟车啦或者怎么样，这种就是会消耗你的热忱啊。所以找一个你喜欢的运动不一定，当然我们今天讲的是重训啊，当然你如果觉得你有一个嗜好。的运动，你能够长期坚持，这样子也是不错的啊。只是我们今天非常强调的就是说，在体适能这方面呢，重训它能够锻炼你整个身体不同的部位的肌群。然后很重要的一件事情，我们基本上这种年纪的妇女呢，都会有带着很多的骨松的风险，要么就是已经骨松了，要不然就在去骨松的路上。所以呢，要怎么样？呃，减缓骨松，或者是你还没有骨松，你要继续保持这个骨本的话，其实是要靠重力的训练锻炼，才有办法让骨骼这个骨质密度维持。因为骨头的锻炼呢，它是来自于，它不是让你来自于吃什么钙片啊，当然钙片加太阳的吸收等等，这个是营养补充剂。但真正来讲，它今天会让你骨骼强壮的，是来自于运动。啊，所以我们也非常鼓励听众朋友跟我们一起。今天在听了妹跟我们分享她个人的经验之后呢，我们一起运动吧。谢谢彭教练，谢谢，非常谢谢妹，谢谢好，谢谢大家，嗯、下次见喽。是，好，好拜拜，拜拜。拜拜